0: Unánimo, una plataforma que exalta la fusión del deporte y la cultura latina. Una manera diferente de vivir tu pasión. Sobre Rueda, el programa donde rugen los motores. Todo bajo la lupa especializada de Jaime Flores y Nicky Pau. Con todo el análisis sobre el automovilismo en el mundo y la industria automotriz, Unánimo Deportes presenta Sobre Rueda. Sobre...
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera se encuentren, donde estén. Bienvenidos a Sobre Ruedas por Unánimo Deportes. Les saluda Niki Pauli, una servidora, y mi compañero Jaime Flores se sumará un poquito más tarde. Mientras tanto, nosotros tenemos este espacio para hablar de lo que ha ocurrido en la Fórmula 1 desde que el campeonato bajara la Santa María, bajó el telón y... Eh, muchas cosas han pasado en apenas unos muy poquitos días, ya tenemos campeones tanto de pilotos como de constructores, en pilotos tenemos a Max Verstappen y en constructores tenemos a la gente de Mercedes, sin embargo las batallas han proseguido fuera de las pistas después de un término de campeonato en Abu Dhabi que dejó a mucha gente consternada, por supuesto había fans que le iban a Lewis Hamilton y esperaban que él consiguiera un octavo campeonato y fans que iban por Max Verstappen y que deseaban que ganara por primera vez. Estos fueron finalmente los favorecidos, pero eh, un fin de, de año y de temporada no exento de controversia más allá de quienes queríamos unos u otros que ganaran el campeonato y lo digo porque al final de la carrera de Abu Dhabi, sobre el término ya de la competencia, una decisión de dirección de carrera eh, determinó de alguna forma el resultado de este campeonato a los ojos de mucha gente, eh, de algunos fanáticos y por supuesto también de algunas escuderías. Así las cosas, la gente de Mercedes, una vez que terminó la carrera en Abu Dhabi, protestó. Eh, el procedimiento de reinicio ordenado por el director de carrera Michael Massey tras un accidente del Williams de Nicolás Latifi. Esto ya era prácticamente terminando la competencia en Abu Dhabi. Y esto lo cuento un poquito para aquellas personas que quizás no tuvieron la posibilidad de ver la carrera o que no están tan familiarizadas con lo que ocurrió. Mercedes en ese momento citó artículos del reglamento deportivo que dicen que ningún piloto puede adelantar a otro coche en la pista detrás del coche de seguridad que estaba en ese momento en, en, en la pista eh, por el accidente que ya les mencioné de la Tifi y consideraron que Verstappen rebasó ...a Lewis Hamilton cuando ambos se dirigían al reinicio de la competencia y que esto no debía ser permitido. Eh, estas controversias presentadas por eh, Mercedes fueron desestimadas posteriormente por la Federación Internacional de Automovilismo. Dijeron que no había lugar a estos alegatos y que el coche 33 de Max Verstappen adelantó al 44 de Lewis Hamilton durante el coche de seguridad... ...porque ambos coches estaban apretando y soltando el acelerador... ...y que había un millón de precedentes bajo safety car o coche madrina... ...de lo que había sucedido. Así que lo desestimaron. Por supuesto la gente de Mercedes tenía la posibilidad de apelar esta decisión. En ese mismo momento se hizo un vacío, un silencio por parte de la escudería... ...que decidió, eh, apenas casi en el límite de la posibilidad de esta protesta, de esta apelación no hacerlo. Ellos eh, dijeron que no apelarían, que lo dejarían así porque la FIA, la Federación Internacional de Automovilismo, se comprometía a eh, investigar lo sucedido a fondo para tomar decisiones que clarificaran futuras actuaciones, tanto por parte del director de carrera como por parte de los equipos, de saber qué hacer en una circunstancia similar. ¿Cuál es la norma? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo que establece el, reg el reglamento? Más allá de esas lecturas que a veces se le dan a los reglamentos y las interpretaciones que pueden dejar espacios precisamente a este tipo de controversias. También, eh, aparentemente, la Federación Internacional de Automovilismo estaría dispuesta a, a investigar y a determinar qué hacer en el futuro con las comunicaciones entre los equipos, el director de carrera y la exposición pública de estas comunicaciones, ¿no? porque mucho se ha comentado en este campeonato que el hecho de que los fanáticos, la fanaticada, quienes asistimos a las carreras, las vemos por televisión, tengamos acceso a todos estos, a, no a todos, pero a algunos de estos audios en los que eh, se generan estas controversias, eso podía ser eh, en detrimento de la categoría y que de alguna manera hay cosas que tienen que quedarse tras bambalinas y no a los ojos del gran, del gran público. Entonces parece que esto también va a ser eh, decidido, investigado y conversado eh, por la Federación Internacional de Automovilismo. Pero la controversia no paró allí. La gente de Mercedes dice no vamos a apelar pero en ese mismo instante, eh, Lewis Hamilton decide desconectarse de las redes sociales, un hombre que es eh, muy habitual en las redes sociales, que constantemente nos está contando qué hace, a dónde va, qué ropa usa, qué causas apoya pues eh, se desconectó de las redes sociales, no emitió ningún comunicado más, la gente de Mercedes de alguna forma también le bajó el volumen a las redes sociales y a su comunicación por esta vía y posteriormente Lewis Hamilton dejó de seguir en redes sociales a la Fórmula 1, esto aunado a que no se presentó ni Lewis Hamilton, ni el jefe del equipo Mercedes, Toto Wolf, a la premiación del campeonato mundial de la Fórmula 1, ha dado por supuesto lugar a muchísimos, pero muchísimos rumores en los que se especula que el siete veces campeón del mundo, Lewis Hamilton, podría dejar la categoría que está tan decepcionado, tan contrariado por lo que ha ocurrido, que está contemplando el retiro. Incluso ha habido voces que hablan no de un retiro total, sino de un retiro parcial, de un año sabático, en el que él estaría tomando decisiones y viendo realmente si desea continuar en el automovilismo, en el rol de piloto, o desea dedicarse a otras funciones dentro del automovilismo o a otras cosas en su vida. Eh, por supuesto esto ha causado eh, muchos uh, inconvenientes, dimes y diretes, mucha especulación. Se habla también de que Mercedes, si no vuelve Hamilton a la Fórmula 1, si decide no correr en el 2022, eh, puede llamar nuevamente a Walter y Bottas. Pero ya a Walter y Bottas le han hecho una despedida con bombos y platillos en Mercedes, un caballero que ha ganado de todo dentro de la escudería, excepto el campeonato, pero que ha logrado eh, dos veces ser subcampeón dentro de la Fórmula 1, ha sido un perfecto escudero para los títulos de Lewis Hamilton, ha sumado eh, buena cantidad de puntos para el campeonato de constructores, que es realmente el que más le interesa a los equipos porque es el que reparte al final de la temporada el dinero y mientras que todo esto sucedía eh, pues Max Verstappen recogía el trofeo de campeón, la gente de Mercedes con un, eh, un emisario, otra persona del equipo, recogía el título de campeones también, de constructores precisamente, y Lewis Hamilton eh, visitaba esta semana a la realeza en Gran Bretaña para recibir eh, la condecoración de caballero del de, eh, imperio británico, de caballero del Reino Unido, así que un nuevo título para Lewis Hamilton acudió a esta tan especial cita donde fue investido por su Alteza Real el Príncipe Carlos eh, con su mamá Carmen eh, y de momento pareciera estar dedicado a vacacionar. La Federación Internacional de Automovilismo ha dicho que este desaire a la celebración del campeonato en la cual debe asistir, porque está obligado por reglamento a asistir, pilotos que estén en primero, segundo tercer lugar del campeonato de Fórmula 1 tienen que asistir a la premiación, pues no se lo perdonarán, no lo dejarán pasar y habrá algún tipo de sanción. Vamos a esperar qué es lo que anuncian y cuál será esa sanción a la que eh, someterán a Lewis Hamilton. Imagino que pronto tendremos noticias de esto. Noticias también las que tenemos para el próximo segmento, porque precisamente la Federación Internacional de Automovilismo tiene un nuevo líder. Les cuento quién es cuando regresemos de comerciales. Y aquí estoy para la segunda vuelta de Sobre Ruedas, este programa en el que estamos conversando sobre lo que ha pasado tras el término, la finalización del campeonato mundial de la Fórmula 1. Veníamos conversando sobre la premiación a la que no asistió Lewis Hamilton, tampoco el director de Mercedes, Toto Wolf, y les dejé en el segmento anterior la noticia de que la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo ha cambiado de manos. Eh, tras 12 años en la presidencia por parte de jean Todt el francés que dirigió eh, ...de forma creo yo bastante exitosa el destino de lo que ha sido la Federación Internacional de Automovilismo... Eh, ...por más de una década, ahora tenemos un, nueve, un nuevo presidente eh, tras las elecciones que hubo esta pasada semana... ...es el primer presidente no europeo en la historia de la Federación Internacional de Automovilismo... ¿De quién se trata? Se trata nada más y nada menos de Mohamed Ben Sulayem. Y si el nombre les suena, si ustedes siguen el automovilismo con cierta regularidad y este nombre les parece familiar, es porque, para, para que lo pongamos en contexto, no es un hombre que viene del mundo, ni de la política, ni que es un recién llegado al automovilismo. Eh, Mohamed Ben Sulayem es un hombre que... Eh, ha estado en relación con el automovilismo por más de 40 años comenzó como piloto de rallies en Dubái, es presidente actualmente del Club de Automóviles y Turismos de los Emiratos Árabes desde el 2006 eh, fuera de las pistas es un, un hombre que estableció en su momento una muy buena relación con Max Mosley quien fuera presidente de la Federación Internacional de Automovilismo antes de Jean Todt. Eh, y con él trabajó eh, conjuntamente para desarrollar diversos programas de automovilismo alrededor del mundo. Ahora, a sus 60 años, ha sido votado para ejercer como presidente de la Federación Internacional de Automovilismo. Así que hay un cambio eh, dentro, de, dentro del mandato de una entidad que no solamente dirige eh, o cobija ...los campeonatos aprobados por la Federación Internacional de Automovilismo... ...como por ejemplo el de Fórmula 1, el campeonato mundial de rally... ...el campeonato de la fórmula eléctrica, la Fórmula E... ...u otros tantos campeonatos que hay en diversas partes del mundo... ...sino que además eh, es la sombrilla bajo la cual se agrupan... ...todos los touring y automóvil clubs del mundo... Además de esto, tienen diversas comisiones que trabajan por diversas causas. Una de ellas muy importante que nos afecta a todos los que los que manejamos, los que tenemos un vehículo y andamos por las calles, tiene que ver con la implementación de normativas de seguridad para... Para la industria están muy relacionados con esto, con muchas pruebas de seguridad para el automovilismo deportivo, pero también a través de los touring y automóvil clubs y de la relación con la industria, precisamente para eh, normativas que se establezcan, que sean parejas en diferentes partes del mundo para los vehículos que están en las calles. También tienen una comisión eh, que ve por la diversidad dentro de del automovilismo en particular, del automovilismo deportivo, y han creado una comisión eh, especialmente dedicada para las mujeres dentro del automovilismo. Así que han hecho, creo que Jean Todd ha hecho un muy buen trabajo, además le dio mucha estabilidad a una, a un organismo que en los últimos años precisamente de Max Mosley eh, tuvo un poco de, de inestabilidad, quizás mucha controversia y, ¿por qué no?, algo también de drama. Así que nuevas caras dentro de la Federación Internacional de Automovilismo. También eh, ha quedado definido este esta semana el calendario del 2022 de la Fórmula 1, en el mismo marco en el que... Eh, se reunieron las autoridades para elegir este nuevo presidente. La Comisión Deportiva a, a, del Deporte a Motor ha ratificado el calendario eh, que se había presentado inicialmente el 15 de octubre, pero que ahora ya ha sido confirmado. Es un proceso de alguna manera simple porque ya llegan a esta reunión con las fechas establecidas, ya se han hecho los acuerdos con los autódromos, en este punto del, del año ya eh, los contratos que estuvieran por vencerse eh, entre la Fórmula 1 y los sitios donde se realizan las carreras ya están firmados, las renovaciones ya están listas, de modo que es más que nada una ratificación. Dicho esto, ¿cuándo comienza la Fórmula 1?, pues tendremos pruebas pretemporadas, pero el campeonato oficial de la categoría arrancará el 20 de marzo con el Gran Premio de Bahrein en Sakhir. Luego competirán en el Gran Premio de Arabia Saudí, Gran Premio de Australia, de la Emilia-Romaña, Miami, desde donde emitimos este programa, Gran Premio de España, Mónaco, Azerbaiyán, Canadá, Gran Bretaña, Austria, Francia, Hungría, Bélgica, Países Bajos, Italia, Rusia, Singapur, Japón, Estados Unidos, México, Sao Paulo y Abu Dhabi en Jazz Marina que el 20 de noviembre cerrará el campeonato. Un campeonato un poquitito más comprimido que el de este año. Recordemos que en el mes de agosto la Fórmula 1 tal como es ya costumbre hará un, un parón, tomará un mes de descanso, un mes en el que los equipos poco pueden trabajar en los autos eh, pueden apenas la semana anterior al reinicio de campeonato que será el 28 de agosto en Bélgica después de este, de, este pequeño, eh, de este pequeño descanso a mitad de año, una de las cosas que querían los equipos cuando se comenzó a hablar de las fechas del 2022 era no tener un calendario en el que hubiese tres carreras consecutivas, digamos que hasta dos eh, estaba bien pero que tres ya le pone un peso extra eh, muy significativo a todos los equipos de trabajo, a los que están en los talleres, a los que están en la sede de los equipos, pero sobre todo a los mecánicos, ingenieros, a todo el personal de los hospitalities, todo lo que se mueve alrededor con el circo de la Fórmula 1, porque no les deja tiempo para descansar prácticamente ni para respirar. Eh, esto fue algo que se planteó inicialmente, pero que con una temporada en la que va a haber tantas carreras es muy difícil de cumplir. Así que veremos por ejemplo en mayo carreras consecutivas, eh, tenemos carrera 8 de mayo, luego 22-29, tenemos en junio dos carreras 12 y 19, en julio tenemos carreras el 3, el 10, el 24 y el 31 en septiembre 4, 11 y 25 así que las carreras se van a dar una prácticamente detrás de la otra si quieren un mensajito amable y simpático aprovechen este descanso entre temporadas para recargar las pilas porque el año que viene será un año muy intenso para la Fórmula 1 un año con muchos cambios aparte, algunos de esos cambios ya comenzamos a verlos precisamente esta semana tras el término en Abu Dhabi del campeonato porque ha habido eh, unas sesiones, dos días de sesiones de pruebas en los que eh, algunos de los equipos de la Fórmula 1 salieron a la pista a rodar con los neumáticos de 18 pulgadas que tendrá Pirelli a partir de la próxima temporada, lo que no pudieron hacer las escuderías es utilizar estos neumáticos de 18 pulgadas en los vehículos de 2022 que todavía ni han sido aprobados ni han sido presentados. Así que cada una de las escuderías eh, optó por poner en pista algún, algún modelo. Por ejemplo, la gente de Mercedes lo hizo con un modelo del 2019, la gente de Ferrari lo hizo con el SF90. A los pilotos que vimos en pista, algunos novatos también, porque estos test se aprovecharon para para darle la oportunidad a algunos pilotos novatos. Así que vimos a Schwarzman, Norris, Vettel, Russell, Gasly, Sainz, Alonso, el eh, piloto chino que va a debutar el próximo año en la Fórmula 1, Wang Yu Su, Sergio Checo Pérez y Pietro Fittipaldi, que estuvo con la gente de Haas. Así las cosas, la Fórmula 1 se prepara ya para tomar un merecido descanso y, Volver con muchísima más fuerza, con cambios, con nuevos pilotos, escuderías, las mismas, pero eh, con distinto reglamentos a partir de eh, casi el inicio temprano del 2022. Nosotros vamos al corte comercial y cuando regresemos se suma Jaime al programa y nos cuenta qué está pasando en la industria. Ya volvemos con más.
0: Aquí estamos de regreso con ustedes en Sobre Ruedas, otro segmento más en nuestro programa de hoy. Tenemos una sorpresa muy especial para todos ustedes. Y hoy el privilegio es todavía mayor porque tenemos una invitada especialísima. Se trata nada más y nada menos que la directora de operaciones de la compañía Genesis, que como saben ustedes, nuestros oyentes, es la división de productos de alta gama de la compañía coreana Hyundai. Está con nosotros la señora Claudia Márquez. Claudia, qué privilegio tenerla con nosotros.
2: Al contrario, muchísimo gusto por invitarme, Jamie. Estoy muy contenta de estar contigo aquí en Miami platicando de efectivamente mi nueva marca Genesis.
0: A ver, Claudia tiene una larga trayectoria en la industria automotriz, es hoy por hoy la mujer eh, más importante en la industria en los Estados Unidos, pero esto no es de ayer, esto es una trayectoria de varios años.
2: Pues muchas gracias, efectivamente, ya luego no quiero le decir los años porque son muchísimos y entonces van a adivinar mi edad. Pero empecé hace 26 años en la industria automotriz, he tenido el gusto de trabajar para tres grupos distintos, para nueve marcas, con responsabilidad en más de 40 países. Así que, bien, este, tengo, tengo, soy cochera, tengo las venas, me corre por las venas.
0: Sí. ¿Cómo llega una mujer al mundo de la industria automotriz? ¿Cómo, cómo, cómo es ese comienzo?
2: Pues la verdad es que fue totalmente circunstancial, nunca fue planeado. Este, yo soy mexicana, como sabes, eh, Jaime, y en mi época, en mi edad, en aquel entonces, las, las, las mujeres, las niñas, éramos educadas con el fin de ser mamás, amas de casa, lo cual, por cierto, este, yo lo veía muy bien y lo sigo viendo muy bien, pero nunca pensé que tuviera la oportunidad. Sin embargo, mi madre, por eh, situaciones diferentes, eh, vive algunos años en Alemania, eh, llega a México, eventualmente conoce a mi padre y con esta parte bicultural tanto del idioma como, como de forma de vida ella decide que nosotros también tendríamos que ser educados así yo entro al colegio alemán, estudio toda mi vida en el colegio alemán, también mi carrera entre eh, México y Alemania y cuando decido hacer algo porque quiero trabajar y estoy aburrida, mientras me caso ¿no? como decíamos en México eh, empiezo a trabajar para una empresa química alemana, que tenía sentido que fuera una empresa alemana lo hago tres años, me aburren los plásticos y un día este, tengo conocimiento que BMW viene a México Que va a establecer la compañía, que están buscando obviamente a todo el equipo Y que están, necesitan gente que hable español obviamente, inglés obviamente, pero también alemán Mando mi currículum, creo que voy a trabajar, bueno me aceptan, creo que voy a trabajar un ratito Y trabajé 17 años para ellos, así empecé
0: ¿De BMW pasas a otra compañía allí mismo en México?
2: Eh, sí, sí, bueno, trabajé para BMW y eventualmente también en Inglaterra para Land Rover, uh, después regresé a México seguí con BMW y en el 2012 decidí mí que, quería, que quería algo diferente, y cuando digo algo diferente quería complementar mi experiencia ya de muchos años en lo que era comercializar una marca de volumen. Y entonces eh, vaya a, abro mi oportunidad a recibir eh, entrevistas y entro a trabajar a Nissan. Esto fue en mayo del 2012. Eh, la realidad es que tenía muchas ganas, era una posición para mí por primera vez regional, porque era eh, director de marketing para, para México, pero también para 37 mercados en Latinoamérica. Y eh, tomo la decisión más complicada de mi vida, porque nunca sabes cómo te va a ir, cómo vas a... ¿no? Cómo, ...te vas a adaptar a la, a la cultura, a la nueva forma... ...pero fue una muy buena decisión, eso lo hago por tres años... ...y a los tres años, en el 2015... ...tengo la invitación de venir para trabajar a Estados Unidos por primera vez... ...y esta vez como director senior de operaciones para la marca Infinity... ...en Norteamérica, que es la marca de lujo de Nissan... ...esa posición la hago tres años... ...y entonces me dan el gusto de promoverme otra vez... ...para ahora ser vicepresidente de operaciones de Nissan en Estados Unidos... Y dejó Nissan en el 2019, en noviembre exactamente, porque Hyundai me ofrece ser presidente y siguió en México para la marca, lo cual hice dos años. Y hace tres meses empecé con Genesis y ya pasaron los 26 años.
0: Es increíble, es increíble. Claudia, mencionaste algo interesante en esta eh, explicación que nos hiciste de lo que ha sido tu trayectoria. Y es esa diferencia que hay entre una marca de productos de alta, de alta gama y una marca de productos de volumen. ¿Es muy diferente llegarle a la gente para venderle un producto de una y otro de la otra?
2: Sin duda alguna, el posicionamiento es diferente. Toda la estrategia de comercialización de producto, de incentivos, del equipamiento es diferente. Y, y además, cuando tú ya te dedicas a estas cosas, obviamente cuando hablas de marcas de volumen, todo es en grande. Los presupuestos también son mayores y... Y eso te da mucha, mucha ventaja o op oportunidad más que ventaja para hacer cosas diferentes. Sí, definitivamente la hay, eh, hay clasificaciones como, como en todo, ¿no? si estamos hablando del mercado hispano, que le gustan a los hispanos, que les gusta. Bueno, lo mismo hay ¿no? en autos de alta gama, como conceptos, si es SUV, si son sedanes, si son pickups, pues es, es lo mismo, una, una marca de volumen sí se comercializa diferente.
0: Claudia. Es inevitable hablar del tema de la diferencia entre hombres y mujeres Es decir, hace muchos años venimos hablando de la necesidad de que equiparemos salarios Es decir, una mujer que hace un trabajo eh, Tiene que ser pagada de la misma forma que un hombre que hace el mismo trabajo Y lamentablemente, no solamente aquí en los Estados Unidos Sino en muchos países, eso no es así Tú has encontrado que por ser mujer has tenido dificultades han tenido, Has tenido que enfrentar retos más, eh, digamos, difíciles ¿Que un hombre en las mismas condiciones?
2: En términos de salario, no. Y probablemente porque empecé con una ventaja competitiva que era hablar el idioma alemán. Entonces cuando yo entro a trabajar para BMW, eh, digo, en un país que no es necesariamente Alemania en ese momento, eh, sí hay una diferencia de salario porque tengo una ventaja competitiva a probablemente mis pares. Si tú me preguntas, ¿es algo que he sufrido? No, no porque además fui, me fui desarrollando, eh, fui teniendo grandes oportunidades y nunca fue de mi conocimiento que mi salario no haya sido al parejo o, o inclusive mejor que, que el caso de hombres. Sin embargo, si me preguntes dónde estuvo lo duro, pues en ser excepciones dentro de una industria comúnmente manejada por hombres, porque efectivamente pues no eres igual, de entrada no, no eres igual. A ver, puedes ofrecer lo mismo y puedes ofrecer todavía más, pero en realidad sí pensamos diferente. Y sí, te volteaban a ver antes más que ahora, digo, poco a poco hemos ido avanzando, aunque no lo que necesitáramos, pero ahí vamos. Y no, definitivamente estás en un grupo de hombres en donde, en donde es difícil... Eh, que, que te respeten de la manera que tú quisieras, ¿no? Porque tampoco estaban acostumbrados. Yo otra vez, no, no tengo 25 años, ya llevo mucho tiempo. Y uh -huh. obviamente cada vez eh, esto es más común, pero, pero sin duda cuesta y cuesta trabajo. ¿no? Vamos
0: a hablar de Hyundai y de Genesis. Eh, a ver, hace un tiempo cuando... Hyundai decidió lanzar los productos Genesis antes de lanzar la marca Genesis. Algunos pensamos, caramba, ¿será que Hyundai va a ir por el mismo camino de Lexus y Toyota o por el mismo camino de Infinity y Nissan, por el mismo camino de Acura y Honda? Y de repente, unos pocos años después, cuando ya estaban en el mercado esos Hyundai Genesis, vienen ustedes y nos traen semejante sorpresa tan espectacular como es la serie de productos Genesis. Fueron decisiones difíciles, es algo que pues eh, tomó más tiempo del que ustedes esperaban. Eh, ¿Han tenido los resultados que deseaban?
2: Mira, que me son como tres o cuatro preguntas a la vez, así que voy a intentar, man, este, eh, decirlo bien. Eh, vaya, tú sabes que Hyundai es una empresa familiar, una empresa que, que lleva tiempo, eh, sin duda, en el mercado y que su primera prioridad era expandarse como la marca Hyundai a nivel mundial y ha hecho lo que ha hecho con resultados espectaculares en, en, en relativamente poco tiempo, siendo otra vez una empresa familiar a diferencia de, de muchas otras. Eh, por supuesto, años atrás eh, se dan cuenta que el mercado en el segmento de lujo va en crecimiento y que también con... No, no, simplemente por complementar eh, la marca necesitarían efectivamente traer a, al mercado una marca diferenciada obviamente con equipamiento, tecnología y todo lo que te puedes imaginar diferenciado eso fue hace seis años cuando se lanzó la marca la realidad es que tú lo sabes por lo menos este, deben de haber tomado esta decisión eh, unos 10 años antes ¿no? es, se dice fácil el desarrollo, diseño, producción comercialización eh, de, un, de una marca o de un modelo, pero verdaderamente estas son decisiones que se toman y por lo menos cinco años después es que se lanza un modelo, ¿no? Imagínate, una marca, ¿no? Eh, ahora, eh, ¿hemos tenido y estamos donde estamos? Eh, ¿Estamos contentos? Sí.
0: Nos vamos, cumplimos compromisos y cuando regresemos continuaremos con nuestra entrevista con la señora Claudia Márquez, la directora de operaciones de la compañía Genesis, la división de productos de alta gama de la marca coreana Hyundai. Y aquí estamos una vez más con ustedes en Sobre Ruedas a través de Unánimo Deportes. Aquí estamos de regreso para traerles el segmento final, el segundo segmento de nuestra entrevista con la señora Claudia Márquez, la directora de operaciones de la compañía Genesis, la división de productos de alta gama de la marca coreana Hyundai.
2: Tú sabes que se lanzó la marca Genesis con sedanes hace seis años. También sabe eh, tú y el auditorio que en, en Estados Unidos y en términos generales en el mundo ha habido más movimiento o más preferencia de sedanes a, a SUVs. Eh, nosotros teníamos estos eh, sedanes eh, con diseños espectaculares pero recientemente hace un año se lanzó el eh, GB80 ¿no? GB80 que es eh, nuestra SUV mediana eh, y es, es nuestro primer año completo y ha tenido resultados espectaculares. Eh, lanzamos en junio eh, ¿no? la SUV eh, un poco de tamaño inferior, que es GB70, y también ha tenido eh, eh, resultados espectaculares. Entonces, hoy con la ofensiva de productos, que hoy ya son cinco, no es uno, y luego dos, y luego tres, hoy ya son cinco, y no nada más son sedanes, ahora son sedanes y son SUVs, y no, eh, la, la verdad es que estamos logrando sin duda resultados eh, muy, muy padres. y muy, muy padre. Esa es una expresión bien mexicana, ¿verdad? Increíbles, muy satisfactorios. Eh, lo, que, lo que sí seguramente me vas a preguntar, es en lo que trabajamos ahora, es que los productos son mucho más fuertes que el reconocimiento de marca. Somos muy nuevos todavía. Entonces, uno de los retos que tenemos, y seguramente una de las estrategias en las que me dedicaré con, más, con mucha más atención, es incrementar el reconocimiento de marca.
0: A ver, eh, no es difícil, el producto es realmente de una calidad fenomenal Es decir, yo he tenido la suerte de manejar eh, las dos versiones del G80, el G90, el G70 Todavía no he manejado el GB70, pero he manejado el GB80 Que a mi esposa además le encanta, le fascina Estoy metido en un problema porque quiere tener uno y voy a tener que dárselo Te
2: vamos a sacar del problema, te vamos a sacar del <risa> problema
0: Pero es un auto absolutamente espectacular Son autos absolutamente espectaculares y son SUVs, vehículos utilitarios Absolutamente espectaculares. No tienen nada que envidiarles a los productos europeos de las mismas características, pero además con unos precios que son realmente mucho más competitivos. ¿Cómo hacen ustedes para producir vehículos de semejante calidad, con semejante sofisticación y seguir siendo más baratos que los alemanes?
2: Efectivamente es parte de la estrategia. El costo de desarrollo, el costo de producción, el costo de tecnología eh, es probablemente mayor, de hecho, para nosotros que para nuestros competidores alemanes. ¿Por qué? Por volumen. no Realmente divides la inversión entre menos unidades. Sin embargo, también pues es el, el, el costo de ser una marca nueva en el mercado. Y lo que nosotros obviamente queremos es ofrecer a nuestros clientes mucho más valor que, no, lo que se está ofreciendo en términos de equipo con un producto similar o mejor y poco a poco dando conocimiento de, este, de, de lo importante que es Genesis y de lo fuerte que es la marca entonces ya estaremos en otro momento pero ¿cómo lo hacemos? simplemente queremos poner a las más personas posibles en nuestros vehículos porque una vez que te subes y tú lo acabas de decir dices wow ¿qué es esto? pero claro, tiene que dejar de ser el secreto mejor guardado
0: a ver, Claudia Márquez, es la directora de operaciones de Génesis, la marca de productos de alta gama del fabricante coreano Hyundai, y está con nosotros hoy aquí en Sobre Ruedas. Yo quería preguntarle, Claudia, ¿cómo hacen ustedes para, con una marca que apenas tiene seis años, ofrecer una garantía de 10 años o 100 mil millas en sus productos? Hay que confiar mucho en lo que uno está fabricando y poniendo en el mercado. Para ofrecer una garantía de esas características
2: Sin duda, pero no nada más Es que hay que confiar mucho, ponemos al cliente primero eh, En realidad eh, Lo más importante para nosotros Es la expectativa y el servicio Y la atención a nuestros clientes Y es parte de la oferta integral De la marca Genesis En el mercado de Estados Unidos y a nivel mundial Entonces es, es por supuesto que es No la seguridad de lo que estás ofreciendo Pero además es la confianza, y la garantía Y el apoyo a nuestros clientes
0: cuando usted habla de servicio al cliente hay algo que también es muy importante y es eh, la política que ustedes tienen para que los clientes no tengan que ir a llevar sus vehículos a los concesionarios, sino que el mismo concesionario se encarga de hacer una cita, venir, a recogerlo, dejar otro y venir a traerlo después cuando el trabajo se ha hecho. ¿Ha funcionado esa política? Ah,
2: sin duda ha funcionado, eh, en la mayoría de los clientes han tomado muy positivamente esta oportunidad Pero al fin del día tú tienes la posibilidad de decidir si quieres tú ir y vivir la experiencia O prefieres tener esta comunidad y este servicio Y otra vez es, es parte de la importancia que le damos al cliente de una oferta y una posibilidad diferenciada Que sin duda ha sido muy bien aceptada y recibida por nuestros clientes
0: Claudia Márquez yo sé que ustedes, los fabricantes de vehículos, no les gusta mucho hablar de productos que vienen en camino, que están ahí todavía en, 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 en desarrollo, en producción, etcétera. Pero desde hace tiempo hemos venido escuchando hablar sobre un cupé, un cupé Génesis. Ya lo tuvimos cuando era Hyundai Génesis. ¿Tendremos pronto un cupé Génesis en el mercado?
2: Eh, tendremos que determinar que es pronto, pero lo que sí tendremos pronto y como no le vamos a poner tiempo al tiempo uh -huh. es que pronto vamos a tener coches eléctricos, vamos a empezar con nuestros primeros modelos eléctricos eh, y pronto ¿no? Ten, tenemos un, un año que sigue de 12 meses en algún punto del 2022, así que muy contentos con esa expectativa y una, un producto nuevo, una oferta completamente nueva para nosotros en el mercado de Estados Unidos
0: ¿Cómo se han portado los hispanos con Génesis? ¿Cómo ha sido el, el, la aceptación de la comunidad hispana para un vehículo de estas características y que seguramente ahora tendrá todavía más seguidores sabiendo que quien responde por las operaciones de esa marca aquí en los Estados Unidos es alguien de nuestra misma comunidad?
2: Gracias, Javier, por esa pregunta. Y los hispanos siempre nos portamos bien. Somos una comunidad increíblemente grande en Estados Unidos, eh, con, con una, un crecimiento aún mayor que para muchos de las, de las otras culturas que hay acá. Así que, ¿qué te puedo decir? Se portan muy bien con nosotros y me encantaría que se portaran todavía mejor.
0: Claudia Márquez con nosotros. Ella es la directora de operaciones de la compañía Hyundai. Y ha sido gratísimo conversar con usted en nuestra de entrevista de Sobre Ruedas. ¿Qué le podemos decir, además de felicitarla, desearle muchísimos éxitos, muchísima suerte, eh, un desarrollo fenomenal para su marca, para su gestión frente a Génesis aquí en los Estados Unidos, más y mejores productos cada vez en el mercado?
2: Jaime, pues muchísimas gracias por esta oportunidad. Ha sido un placer para mí conocerlo. Iba a decir conocerte, pero claro, es como me le elevas. Colombia tiene que ser en usted. Eh, muchísimas gracias a Sobre Ruedas y muchísimas gracias a su auditorio por escucharme. Muy contenta, muy orgullosa y prometo hacer lo mejor para poner nuestra cultura en alto.
0: Pues bien, hemos tenido la suerte de conversar con Claudia Márquez. Ella es la directora de operaciones de la compañía Génesis, que es la división de productos de alta gama de la marca coreana Hyundai. La señora Márquez tiene una trayectoria larguísima, como pudimos eh, conversar con ella en los minutos anteriores, en varias compañías automotrices, comenzando con BMW en la misma Alemania. Eh, la señora Márquez también eh, ocupó posiciones importantísimas con la compañía Nissan, tanto en México como en los Estados Unidos, y su cargo más reciente había sido justamente el de presidenta de eh, Hyundai Motors para México, para todo el territorio mexicano. La señora Claudia Márquez es ahora la directora de operaciones de la compañía Genesis. Y como lo saben ustedes, Genesis ha tenido, eh, a pesar de que cuenta todavía con un, un número muy limitado de productos, pues ha tenido mucho éxito no solamente en la parte comercial, porque sus productos prácticamente eh, no duran mucho en los concesionarios, sino que además ha logrado obtener premios muy significativos de las entidades más importantes en este sentido aquí en los Estados Unidos. De manera que pues es muy grato haber podido tener la oportunidad de conversar con la señora Claudia Márquez. Y de esta forma llegamos al final de nuestro programa de hoy sobre ruedas a través de Unánimo Deportes. Muchísimas gracias, como siempre, por la sintonía a nombre de nuestro equipo, con Daniel Forni en la producción y en los controles, Nicky Pauli y este servidor Jaime Flores en los micrófonos, deseándoles a todos una muy feliz semana. Nos vemos el próximo fin de semana, celebrando juntos la Navidad desde ya. Les deseamos lo mejor a todos con sus familias. Que tengan una fiesta navideña realmente para recordar toda la vida. Nos vemos el próximo fin de semana. Felicidades para todos. En breve continuamos con Sobre Ruedas. Conducen Jaime Flores y Nicky Pauli aquí en Unánime Deportes.